0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Kurz und Knackig. I'm on the Radio. Dokumentation der Hauptverhandlung. Liebe Lauscher, es tut sich schon wieder was im Strafverfahren. Exakt, es geht schon wieder um die Dokumentation der Hauptverhandlung. Über die hatten wir hier schon berichtet. Ich verlinke euch mal die entsprechende Folge in den Show Notes. Seit kurzem ist jetzt der Regierungsentwurf auf dem Markt. Und nach diesem aktuellen Entwurf sind wir eben nicht mehr bei Hey man, look at me rocking out, I'm on the video, sondern eher bei on the radio, sprich Tonaufzeichnung und ja, das war mal wieder ein Songzitat, ich kann einfach nicht anders. Freunde der gepflegten Rockmusik werden also System of a Down herausgehört haben. Anyway, von der Videoaufzeichnung sind wir jetzt weg. Der Entwurf ist ganz schön heiße Ware, über die, über die wir sprechen müssen und zwar kurz und knackig. Und mit wem könnte man das besser als mit meinem Lieblingsstrafrechtsexperten Professor Dr. Christoph Knauer. Die Expertise kommt nicht von ungefähr. Er hat es drauf, wie man so schön sagt. Er ist Vorsitzender unseres STPO-Ausschusses, Mitglied der AG-Sicherung des Rechtsstaates, Vizepräsident der RAK München, Mitherausgeber der NSTZ, er kommentiert im Myko und, und, und. Ich kürze das mal so ein bisschen ab, weil sonst sprengen wir das kurz und knackig schon allein mit der Vorstellung. Lieber Christoph, schön, dass du wieder zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Liebe Steffi, ich freue mich, dich zu hören und auch zu sehen, nicht wie alle anderen.
0: Ja, wir haben es da immer ein bisschen besser. Christoph, vorstellen muss man dich eigentlich nicht. Du bist nicht zum ersten Mal mein Gast. Die bisherigen Folgen mit dir verlinke ich alle mal in den Shownotes. Da habe ich eigentlich schon alles zu dir gesagt. Für alle, die zum allerersten Mal hier reinhören, werfe ich trotzdem noch so ein paar Infos zu dir mal durch die Gegend. Du bist Partner in der Kanzlei Knauer Partnerschaft von Rechtsanwälten MBB in München, Honorarprofessor für Wirtschaftsstrafrecht und strafrechtliche Revision an der Ludwig-Maximilians-Uni in München. Ich habe schon gesagt, NSDZ-Mitherausgeber und ganz wichtig und deswegen sitzt du heute auch wieder hier Vorsitzender unseres Ausschusses SDPO. Und äh, was bist du noch? Glücklich? Oder nicht glücklich, wenn wir jetzt von dem aktuellen Regierungsentwurf sprechen?
1: Ja, ob, ob man das mit Glücksgefühlen beschreiben kann, Steffi, weiß ich nicht. Es ist eher eine Erleichterung. Endlich ist ein Regierungsentwurf da nach so langer Zeit. Wir haben ja schon beim Referentenentwurf endlich gerufen. Der war noch ein bisschen anders gestaltet. Aber wir sind, glaube ich, alle sehr froh, dass es diesen Entwurf jetzt hier trotz des Widerstands, den es gegeben hat, gibt. Und dass wir jetzt auf dem Weg in die parlamentarische Beratung sind. Und dann hoffen wir, dass der Entwurf auch noch in dieser Legislatur kommt und dass die Widerstände jetzt stiller werden.
0: Wir werden es sehen. Der Regierungsentwurf ist noch relativ frisch. 10. Mai 23 wurde er veröffentlicht. Ähm Du hast es eben schon angedeutet, ich auch, in Abkehr von den bisherigen Regelungen sieht der Regierungsentwurf jetzt keine generelle Pflicht mehr zu einer Bildtonaufzeichnung für die erstinstanzlichen Hauptverhandlungen vor den Landes- und Oberlandesgerichten vor. Stattdessen soll es jetzt nur noch eine rein akustische Aufzeichnung mit anschließender Transkription geben. Also so eine Verschriftlichung der aufgenommenen Aussagen. Ähm, was noch vorgesehen ist, dass die Länder lediglich zusätzlich die Möglichkeit zu so einer Bildtonaufzeichnung haben sollen. Das wirft jetzt so ein bisschen Fragen auf. Ist das für dich ein Rückschritt oder hältst du es wie mit Taube und Spatz?
1: Also erstens, alles ist besser als nichts. Also ein bisschen wie mit Taube und Spatz. Aber wir sind nicht glücklich, dass es diese... Videoaufzeichnung nicht mehr geben soll. Wir können aber andererseits, glaube ich, damit leben. Denn man muss sich ja mal klar machen: Für die Videoaufzeichnung sprach jedenfalls rechtlich und normativ nicht so viel wie für die Tonaufzeichnung und fürs Transkript. Wo kommen wir hier nochmal? Bisher für alle Nichtstrafrechtler, die können das immer gar nicht glauben: Bisher gibt es bei uns keine Dokumentation von Zeugenaussagen und anderen Beweismitteln beim Landgericht und beim Oberlandesgericht im Amtsgericht gibt es ja dieses dünne Protokoll, das übrigens schon längst ersetzt werden kann durch eine Tonaufnahme. Insofern äh, verstehen wir auch die Kritik und das Geschrei nicht so ganz, denn das haben wir ja eigentlich alles schon. Aber diese fehlende Dokumentation führt zu vehementen Auseinandersetzungen und zu Kritik an unserem ganzen System, weil wir eben häufig feststellen müssen, dass wir im Urteil... Jedenfalls Interpretationen von Zeugenaussagen lesen, die wir als Verteidigerinnen und Verteidiger so nicht empfunden haben. Da kommen wir her. Ähm, natürlich ist für uns auch wichtig, ähm, wie haben die Leute sich verhalten, wie hat der Angeklagte sich verhalten, wie haben die Zeugen sich verhalten, wie hat das Gericht sich verhalten. Deswegen haben wir immer auch die Videoaufzeichnung gefordert. Normativ ist es allerdings relativ schwer durchzusetzen. Wir haben keine Urteile, in denen steht, ähm, der Zeuge war nicht glaubhaft, weil er so schief geguckt hat. Insofern ist auf die Videoaufzeichnung aus unserer Sicht zu verzichten. Besser wäre es mit aber viel entscheidender sind äh, die Tonaufzeichnung und vor allen Dingen das Transkript, in dem das Gesagte, man muss sich die Umfangsverfahren, die auch ich als Wirtschaftsstrafrichter begleite, mal vorstellen. Das sind äh, 60, 80 Verhandlungstage. Äh, die handschriftlich zu dokumentieren, ist nahezu unmöglich.
0: Ja, das ist ein echter Wahnsinn. Also dann halt mir fest, jede Dokumentation ist besser als keine. Ich hätte mir, ich bin ehrlich. Ich will immer alles, ich hätte mir das ganze Paket gewünscht, aber du hast sicher recht, kleiner Fortschritt ist sicher besser als keiner. Was mich ehrlich gesagt wahnsinnig überrascht hat, ist etwas, das ich im Regierungsentwurf gesehen habe, das im Referentenentwurf, wenn ich mich nicht irre, nicht enthalten war. Nämlich, dass Verteidiger und Rechtsanwälte die Aufzeichnungen und Transkripte, die ihnen im Rahmen der Akteneinsicht zur Verfügung gestellt werden, nicht den jeweiligen Mandanten aushändigen dürfen. Ich will mal meinen, das ist A, fürs Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant dringend notwendig und doch eigentlich auch für die Arbeit im Mandat. Hat nicht der Mandant ein berechtigtes Interesse, das irgendwie berücksichtigt werden muss? Ich finde das, ich sage es mal liebevoll, ich finde das ein bisschen schwierig. Schwierig
1: ist in der Tat nicht ausgedrückt. Das müssen wir nach wie vor vehement kritisieren. Und das ist einer oder der entscheidende Punkt für die Anwaltschaft und für die Strafverteidigung, der nicht akzeptabel ist. Das Ganze kommt letztlich aus der Bildaufzeichnung, dort war es im Referentenentwurf ja so geregelt, dass, der, dass die Bildaufzeichnung nicht an den Mandanten weitergegeben werden darf, das kann man vor dem Hintergrund der Sorge, dass die Bildaufzeichnung dann vielleicht irgendwo in den Medien landet ähm, oder in den sozialen Medien, in den sogenannten, äh, das, da muss man Tatsächlich Sorge haben, das konnten wir noch nachvollziehen. Jetzt aber das, die Tonaufzeichnung und das Transkript insbesondere dem Mandanten nicht zur Verfügung zu stellen, bedeutet eine Beschränkung seiner Verteidigungsmöglichkeiten. Dass er es nur in der Kanzlei einsehen kann, ist unpraktisch, ermöglicht ein Arbeiten nicht und ist zum Beispiel für Mandanten in Haft eine, wie ich meine, verfassungsrechtlich sogar fragwürdige Zumutung. Man muss sich ja auch mal erinnern, wir hatten das mal ganz am Anfang, dass die These war, große Akteneinsichten dürfen wir den Mandanten nicht zur Verfügung stellen. Das hat in Bausch und Bogen Literatur und Rechtsprechung weggepackt, weil man letztlich das Verteidigungsrecht des Angeklagten höher hängen muss als jedes Interesse an einer Geheimhaltung der Akte. Und so ist es hier auch. Wir brauchen die Arbeit mit dem Transkript. Nur der Angeklagte kann letztlich helfen, zu überprüfen, ob die Zeugenaussagen aus der Sicht der Verteidigung des Angeklagten richtig sind und deswegen muss er sie nochmal nachlesen können. Also diesen Vorschlag halten oder diese, die, diesen Teil des Entwurfs halten wir für falsch ähm, und müssen ihn weiter kritisieren.
0: Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen absurd, also Geheimhaltungsinteressen an der Akte und Recht an, an ordentlicher Verteidigung, äh, das überhaupt gegenüberzustellen, ähm, mir leuchtet das gar nicht ein und ich, ich sehe da auch keinen, keinen plausiblen Grund dafür. Was ist denn der Grund für diese Regelung, Christoph? Ich
1: wir hatten ja eine heftige Kritik am Regierungsentwurf von Seiten der Justiz, so, äh, am Referentenentwurf, so heftig, wie wir es noch nicht erlebt haben. Ähm, die Stellungnahme der Generalstaatsanwälte, die Stellungnahme der Präsidenten der Oberlandesgerichte, war an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Der schlug eine Tonalität an, wie wir sie, jedenfalls von der Bundesrechtsanwaltskammer uns nicht erlauben, ähm, hat auch absurde Argumente gehabt, wie es würde die Wahrheitsfindung hindern. Das Argument entkräftet sich, glaube ich, von selbst. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, die Dokumentation der Hauptverhandlung wird natürlich die Wahrheitsfindung verbessern. Aber das dort neue Argument, das in der jahrzehntelangen Diskussionen um die Dokumentation der Hauptverhandlung eigentlich nie aufkam, war das Argument der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Zeuginnen und Zeugen, insbesondere auch von Opferzeuginnen. Und da war die These, äh, man muss verhindern, dass diese äh, in ihrer Persönlichkeit auch da noch dadurch belastet werden, dass die Dinge in die Öffentlichkeit kommen können. Das Argument ist aber kurzbeinig zu unterstellen, dass das nur beim Angeklagten passieren würde. Wir müssen uns leider der Tatsache stellen, dass alle Beteiligten, auch die professionellen Beteiligten am Verfahren, äh, leider Akten leaken und insofern habe ich schon mal gesagt, dieses Argument ist fast ein... Äh, ein trauriges, weil wir damit auch einräumen, dass Dinge Füße bekommen, aber zu unterstellen, dass sie beim Angeklagten Füße bekämen, ist sicher ein Fehler. Also das Argument ist Persönlichkeitsschutz, aber das kann gegen das Recht auf Verteidigung aufgrund eines abstrakten Verdachts der Sorge, der Angeklagte könne das ähm, in die Öffentlichkeit bringen, nicht tragbar. Ich glaube, die Veröffentlichung von Akten durch Angeklagten sind die seltensten Fälle. Leider kommen die Leaks von den professionellen Beteiligten am Betrieb.
0: Würde ich auch ehrlich gesagt eher mutmaßen, weil es ist ja schlimm genug angeklagt zu sein oder hast ja wenig Interesse dran, dass das der Inhalt der, der der Hauptverhandlung dann auch noch in die Öffentlichkeit getragen wird, du hast ja eh schon mit der Rufschädigung äh, zu kämpfen, zumal, Unschuldsvermutung, es kann ja auch sein, dass da wirklich ein Unschuldiger sitzt, also na gut, das ist das eine Thema, vielleicht äh, Erübrigen sich all diese Fragen eines Tages, wenn bei uns in den Strafverfahren alles so abläuft wie beim ICC. Da wird ja sogar zeitlich versetzt, live, also nicht ganz live, aber zeitlich versetzt, gestreamt. Jeder kann zugucken. Ähm, anderes Thema, es gab auch sehr große Diskussionen rund um das Thema Revision. Ähm, das ist ja nun ein Thema, gerade zu dem du auch im Myko kommentierst, kannst du das Thema Revision in diesem Zusammenhang für die Zuhörer vielleicht mal so ein bisschen einordnen? Was ist da los? Was ist da nicht los? Wo klemmt es? Was ist das Problem?
1: Jetzt musste mich stoppen, wenn ich anfange, eine Vorlesung zu halten, aber <lacht> es, ist, äh, 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 es ist so. Wir haben bisher ein von der Rechtsprechung entwickeltes Prinzip, das sich Rekonstruktionsverbot nennt. In der Revision darf ich als Revisionsgericht nicht gezwungen werden und darf es auch nicht, die Hauptverhandlungen zu rekonstruieren. Es gilt das Primat der Hauptverhandlungen. Das bedeutet, ein Revisionsvortrag, der nur darauf abzielt, äh, letztlich die Inhalte der Beweisaufnahme zu rekonstruieren, äh, ist unzulässig. Und da ist von der Rechtsprechung äh, sehr viel Aufhebens drum gemacht worden, dieses Rekonstruktionsverbot zu erzeugen. Das heißt, die Revision die geführt wird mit dem Argument, der Zeuge hat aber was anderes gesagt, ist von vornherein unbehelflich Die kann nicht erfolgreich sein. Jetzt ist die große Sorge der Beteiligten am Revisionsverfahren, insbesondere der Richterschaft, man müsse jetzt seine Zeit damit verbringen. Bisher hat man gesagt, vor dem Fernseher sitzen. Jetzt muss man also vor der Tonaufnahme, wie in deinem Bild, vor dem Radio sitzen und sich das alles anhören. Diese Sorge besteht. Und deswegen hat der Entwurf jetzt versucht, hier Beschränkungen einzuführen und zu sagen, ja, der Beweis, dass eine ähm, Zeugenaussage, ein Beweismittel falsch wiedergegeben ist, kann geführt werden, aber nur in ganz engen Grenzen. So kann man diese, wie ich finde, nicht gerade gelungene Formulierung vielleicht zusammenfassen. Wir sind der Meinung, ähm, als Ausschuss StPO und ich persönlich auch, dass es das nicht gebraucht hätte. Wir haben zwar gefordert, dass es revisionsrechtliche Regelungen gibt in der ersten Stellungnahme ähm, des Ausschusses, aber da war die Idee zu sagen, damit ist das Rekonstruktionsverbot vorbei. Und wir können jetzt tatsächlich äh, nicht nur, wie es Bertram Schmidt vom ICC formuliert hat, äh, in der Revision feststellen, ob ein Richter revisionsfeste Urteile schreiben kann, sondern tatsächlich hat die Revision auch ein Stück mehr über die Wahrheit zu entscheiden. Das wollte äh, die, das BMJ nicht regeln. Und jetzt hat es eher Formulierungen eingezogen, die im Interesse der Kritik, auch durch die Senatsvorsitzenden des Bundesgerichtshofs Planken einziehen soll. Die haben aber folgendes Problem. Erstens ist die Formulierung in sich widersprüchlich, den Vorlesungsteil spare ich mir jetzt, weil das eine längere Diskussion ist, aber ich halte es für in sich widersprüchlich, aber Ganz grundsätzlich ist dieses Revisionssystem eines, das vom Bundesgerichtshof und in Teilen auch schon vom Reichsgericht als richterliche Rechtsprechung anhand von ganz wenigen normativen Planken entwickelt worden ist. Und ich halte es für keine gute Idee, an zwei kleinen Schräubchen zu drehen, ohne die Grundsatzfragen zu entscheiden. Das wird ein System immer ins Ungleichgewicht bringen. Deswegen sind wir eigentlich der Meinung, dass kann man sich einfach sparen. Zur Revision sollte man dann nichts regeln, sondern sollte das weiterhin dem Bundesgerichtshof überlassen. Das wäre unsere Anregung. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass jedenfalls auch das BMJ da eigentlich gar nicht so begeistert davon ist, wenn es da so Teileingriffe ins Revisionssystem gibt. Wie gesagt, damit wollte man der Kritik der Senatsvorsitzenden des Bundesgerichtshofs entgegenkommen. Aber es gibt ja auch Bundesrichter, die Befürworter der neuen Regelung sind.
0: Dann fassen wir doch mal zusammen, ähm, nur Ton statt Bild und Ton, ja mein Gott, nehmen wir, besser als nix. Ähm, Transkript nicht an den Angeklagten außerhalb der Kanzleiräume halten wir für untragbar und beim Revisionsrecht ganz oder gar nicht. Ein bisschen was regeln, finden wir doof. Ich weiß, ihr seid schon wieder fleißig gewesen. Die Stellungnahme eures Ausschusses liegt sozusagen in den letzten Zügen. Die wird in den nächsten Tagen ähm, oder Wochen auf jeden Fall veröffentlicht. Ähm, das heißt, da können alle noch mal nachlesen, die sich dafür interessieren. Die werden wir natürlich auch veröffentlichen. So, Christoph, zum Schluss darfst du noch mal orakeln. Äh, Zeitplan. Ähm, zum einen Ab wann wird es die Dokumentation denn geben, wenn es denn beim Regierungsentwurf jetzt bleibt? Und rechtspolitisch, was glaubst du, wann der Regierungsentwurf durchs parlamentarische Verfahren durch ist? Also, es, also er muss ja, im Koalitionsvertrag ist das ganze Thema ja vorgesehen.
1: Jetzt muss ich diplomatisch bleiben, <lacht> nur weil was im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, ist bei ja, dieser ja. Koalition noch nicht sicher, dass es auch kommt. Aber das ist vorgesehen und wir sind auch der Überzeugung, das muss kommen. Es muss aber auch nicht nur aus rechtspolitischen Gründen kommen, sondern weil wir, wir hatten das ja schon beim letzten Mal, quasi europäisches Schlusslicht sind darin, dass es diese Regelungen nicht gibt. Und das ist, glaube ich, wirklich einem deutschen Strafverfahren unwürdig. Der Plan des BMJ ist sportlich. Die wollen äh, die äh, erste Lesung schon im Juni haben. Ähm, ob das dann alles so kommt, äh, werden wir mal sehen. Ja, ähm, äh, dann wär, wäre die Geschichte, die Messe im Herbst gelesen. Man hört aber, dass hinter den Kulissen heftig diskutiert wird, weil es eben immer noch aus der Justiz heftige Kritik gibt. Insofern kann man nur appellieren, dass die Justiz mal darüber nachdenkt, dass es auch der Justiz tun wird, weil ich glaube, dass sich die Verfahren beruhigen. Es wären extreme das, was die Justiz Konfliktverteidiger nennt, vielleicht auch nicht mehr so vorkommen, wenn aufgezeichnet wird. Es werden aber auch Richter nicht mehr vorkommen, die am Richtertisch die StPO so völlig vergessen und deswegen glaube ich, dass sich das Verfahren in jeder Hinsicht dadurch beruhigen wird. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und die Richter haben ja wahnsinnig viel Zeit zu deiner zweiten Frage, nämlich ähm, erst 228 ist es für die Oberlandesgerichte, also für die Staatsschutzsenate zwingend und erst in 30 ähm, dann für alle anderen. Bis dahin sollen Pilotprojekte aufgesetzt werden. Also äh, ich bin dann schon nahe am Ruhestandsalter, wenn das dann wirklich Praxis wird. Insofern haben alle noch enorm Zeit und müssen sich vielleicht auch nicht ganz so aufregen, wie es gerade äh, der Fall ist bei einigen.
0: Na, ich hoffe doch sehr, dass das alles deutlich vor deinem Ruhestand äh, wahr wird und wir alle gemeinsam noch was äh, davon haben. Ja, Christoph, dann sind wir gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich habe schon gesagt, alle Neuigkeiten rund um die Dokumentation der Hauptverhandlung werden natürlich bei uns veröffentlicht. So auch eure Stellungnahme. Apropos Neuigkeiten, Neuigkeiten rund um den Anwaltsalltag und den Anwaltsberuf findet ihr unter www.brack.de. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unter interessant und werft mal einen Blick in die Brack-Mitteilung und das brack magazin Beides natürlich digital und heute auch wieder wichtig, ein Blick in die Shownotes. Alles rund um das Thema verlinke ich euch da. Lieber Christoph, tausend Dank. Ich weiß, du bist immer durchgetaktet, aber trotzdem hast du dir wieder einmal Zeit für uns genommen und uns in Sachen Dokumentation der HV auf den neuesten Stand gebracht. Wir bleiben an der Sache dran und hoffen das Beste. Und ich orakel jetzt mal selber. Ich nehme mal an, bis bald. <lacht>
1: Das glaube ich auch, Steffi, und ich freue mich. Ganz herzlichen Dank.
0: Mach's gut, Christoph. Ciao.